Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Smart Talk. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Henri Balladur. Bonjour. Bonjour. Et bien sûr, Yannick Chevalier avec nous, notre senior partenaire. Salut Yannick. Salut. Bonjour Henri. Salut Yannick. Henri, merci beaucoup du temps que vous nous accordez ce matin. Euh, Pouvez-vous peut-être vous présenter Alors, très rapidement, parce que finalement c'est assez facile, je... J'ai monté une agence il y a exactement 30 ans aujourd'hui, qui était la filiale d'un groupe français, une agence à Genève, qui avait également une base à Zurich, qui était la maison mère, qui, qui s'appelait Abbas, qui s'appelle toujours d'ailleurs Abbas, <rire> agence qu'on qualifierait aujourd'hui de classique, c'est-à-dire avec un, de la stratégie de la création au, en premier chef, et puis après, évidemment, on y reviendra un peu de digital. Agence que j'ai quittée il y a à peu près trois ans pour monter une société de consulting à Lausanne qui s'appelle Ressourcing et qui est essentiellement active dans la stratégie et dans l'optimisation. Je pense qu'on reviendra sur ces sujets Absolument. un peu plus tard. Donc voilà en gros, très rapidement tracé. Combien de temps, Avas, chez Avas euh, bah ça fait... 20, ça a fait 27-28 ans. Ah ouais. Donc finalement, euh, à part ces deux ans chez Ressourcing, j'ai fait ma carrière dans la même entreprise qui, euh, qui a changé maintes fois de nom, mais qui était toujours avec euh, le même actionnariat. D'accord. Et euh, alors aujourd'hui, Ressourcing, en fin de compte, c'est quoi Ressourcing C'est quelle approche euh, Qu'est-ce qui différencie Ressourcing des, des, en, des entreprises de marketing ou d'optimisation classique Alors, euh, d'abord, je ne pense pas qu'il y ait des entreprises d'optimisation classique. Euh, Ressourcing, c'est une société que je partage avec euh, un associé, qui est d'ailleurs euh, mon associé de toujours, Roger Giger, qui était avec moi euh, précédemment, euh, et qui est active dans deux domaines. Euh, la stratégie pure, euh, qui est la stratégie de marque, de positionnement, d'architecture de marque, euh, qui aboutit à des plans de communication avec une stratégie des moyens, donc euh, de la réflexion pure qu'on qu intègre généralement en amont euh, du, du travail avec euh, le client. Et puis euh, l'optimisation. Alors l'optimisation, c'est la rationalisation des coûts, euh, c'est la mise en conformité euh, des structures par, par, par rapport aux coûts qu'on veut euh, ou économiser ou libérer, parce qu'il peut y avoir également euh, cela. Et ça, ça passe par des audits euh, de structure, des audits de communication, de la négociation et de l'optimisation des coûts. Donc c'est un volet un petit peu plus euh, structurel euh, et financier, ou même nettement plus, mais donc il y a ces deux pôles, qui sont en fait euh, ce que j'ai fait depuis le début. Mmh. Euh, je ne fais que reproduire euh, différemment et d'une autre manière, puisque euh, j'agis comme consultant et non plus avec une grosse structure euh, derrière moi, et agir comme consultant, ça veut dire que on, 
on intègre les entreprises pour pouvoir faire des recommandations. On est obligé d'intégrer les entreprises. On ne peut pas aller voir une entreprise pendant cinq minutes et puis revenir avec une recommandation, notamment sur des structures, sur des coûts, donc qui sont des choses extrêmement impactantes sur le plan interne. Euh, donc voilà. Mais c'est intéressant. Euh, J'avais dit que j'étais court dans mes deux, réponses. <rire> deux, deux volets, hein, l'optimisation, mais d'abord la stratégie. J'ai lu sur votre site que vous mettez toujours la stratégie avant toute chose, donc hein, sur une réflexion de base. Et puis, euh, c'est peut-être un peu en contradiction avec ce qu'on voit de plus en plus sur le marché, de mon point de vue très personnel, où on est de plus en plus dans la pratique. Hein, il y a ce mot anglais à la mode « practicality »,« practicality hein, », toujours pratique, faire des choses, action, action, action. Ce que personnellement, je comprends bien qu'aujourd'hui, on a besoin d'action plus que de réflexion. Parfois, c'est ce qu'on entend. Vous êtes à l'opposé de ça Ça me fait plaisir d'entendre ce que, ce que vous dites. Euh stratégie n'est pas antinomique avec euh, ouais. action. Ouais. Euh, ce que je pose comme postulat, que d'autres posent, hein, c'est partagé, heureusement, euh, c'est qu'avant tout, il faut réfléchir. La stratégie, c'est ça. C'est de la réflexion, c'est tout. Ce n'est pas très, très compliqué non plus. Euh, et on réfléchit avec des clients qui ont, autant que faire se peut, une vision de leur entreprise dans euh, X mois euh, ou, X, euh, ou X années quelquefois. La vision, ce n'est pas nous qui pouvons l'avoir, c'est au client, à l'annonceur d'avoir cette vision, de savoir mmh. où est-ce qu'il veut se projeter. Ce n'est pas nous qui sommes responsables du modèle d'affaires. Euh, et le tactique peut tout à fait intervenir. Il peut y avoir une La promotion, c'est du tactique. Du tactique. Euh, il peut y avoir une stratégie promotionnelle qui dise, ben voilà, dans les 3, 4, 6 prochains mois, nous voulons atteindre tel ou tel objectif. Cela dit, cela dit, je suis content de vous entendre parce que c'est assez vrai. Et, et quand on dit qu'on met la stratégie au commencement, euh, ça n'est pas qu'une posture. C'est un véritable postulat de se dire... Euh, on ne peut pas régler un problème, on ne peut pas trouver une solution si euh, on ne connaît pas les éléments constitutifs de ce problème et si on ne réfléchit pas dessus. Mmh. Et c'est après qu'on peut établir une stratégie qui est une stratégie de marque, une stratégie de positionnement, une architecture de marque quand vous devez réfléchir sur ouais. euh, la mise en place de vos produits ou de vos euh, services et seulement après un plan, euh, un plan de communication, un plan euh, marketing avec, avec une stratégie des moyens. Donc, donc pas antinomique. Donc l'importance vraiment d'avoir une vision stratégique, c'est-à-dire de comment je veux être perçu, auprès de qui, comment, etc. Et puis ensuite, avoir une certaine agilité et flexibilité, comment atteindre ça C'est un peu ça Alors, euh, clairement, la première partie, c'est euh, on doit prendre le temps. Euh, et c'est vrai, alors là, vous avez raison, le, la notion temps est un petit peu antinomique avec la notion euh, tactique, ouais. où on se dit on doit y aller. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais être tactique dans le sens qu'il faut y aller vite. Mais autant que faire se peut, et c'est une partie de la valeur ajoutée qu'on peut apporter, comme d'autres, je précise, euh, mais nous aussi, euh, c'est cette euh, nécessité euh, de prendre un minimum de temps pour réfléchir et pour établir une stratégie. On a la chance d'avoir un petit peu d'expérience, donc peut-être qu'on va un petit peu plus vite dans la réflexion et dans la mise en place de la stratégie. Oui, certainement. Et, et, et dans, dans la notion de stratégie, on, on a souvent, dans les différents, différentes interventions qu'on a faites ces, ces derniers temps, parlé de bon sens. 
C'est-à-dire que souvent, les entreprises ont, ont, ont paré au plus pressé, donc ont mis probablement de côté un peu la stratégie et se sont euh, complètement retirés du bon sens, ont, ont, ont essayé de, de faire des actions euh, comme ça, spontanément, euh, sans avoir ce, ce, cette approche de bon sens. Et, et, et selon toi, comment, comment tu peux rapprocher le bon sens de la stratégie Alors, euh, le jugement est sévère. Hein. Mmh. Euh, les entrepreneurs que moi je côtoie, qui sont souvent des, des, des PME, moyennes ou grandes PME, euh, ils ont beaucoup de bon sens. C'est peut-être leurs prestataires qui en ont moins mmh. euh, et qui euh, recommandent des actions euh, qui, sont, euh, euh, qui sont contraires aux intérêts euh, du, du, du client. Donc, euh, je pense que le bon sens, il est très, très important. Il fait partie de, de la réflexion, il fait partie de la stratégie, il fait partie de la vie. Hein. On ne peut pas réussir une entreprise si on n'a pas un minimum de bon sens. Mmh. En tout cas, on ne la réussira pas si on n'en a pas. Euh, donc, euh, je reviens juste sur un point qui est euh, le côté, pardon, euh, stratégie et, et agilité. agilité. Voilà, ouais, agilité. Ouais, agilité. Alors, aujourd'hui, on, on se doit d'être agile, ou les, 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 les entreprises se doivent d'être agiles, les agences de communication se doivent euh, d'être euh, agiles. Ça ne veut pas dire là aussi qu'on ne doit pas réfléchir euh, un minimum, et même dans le digital, là je parle à des professionnels <rire> du digital, euh, c'est pas parce que c'est du digital qu'on doit pas réfléchir à une stratégie. Ouais. Euh, c'est vrai qu'on est très souvent tactique, c'est évident. On est un peu poussé même à cela tellement c'est facile et on voit les résultats assez, euh, assez, euh, assez rapidement. Mais il faut quand même réfléchir à une stratégie digitale. Donc il y a des tas de gens qui aussi euh, font, font ça. Parce que ouais. le, 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 le digital euh, qui est fondamental aujourd'hui, qui est une partie, il ne faut même pas en discuter, c'est une partie du, 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 des affaires euh, d'aujourd'hui... Euh, nécessite une réflexion et souvent on l'a mis en opposition avec les médias classiques en disant euh, les médias classiques c'est cher et puis euh, on voit pas les résultats euh, or que le digital euh, c'est tout aussi cher pour une entreprise quand elle doit assurer euh, notamment le community management euh, ou autre la seule différence c'est qu'on voit les résultats beaucoup plus rapidement ça veut pas dire qu'ils sont meilleurs mais on les voit plus rapidement donc tout ça maintenant heureusement c'était un débat d'il y a quelques années ouais. je crois que tout le monde s'accorde pour dire que il faut intégrer euh, le, le, le digital dans le mix traditionnel ou même maintenant intégrer le mix traditionnel dans le digital parce qu'il faut bien voir qu'il y a quand même une part qui, qui a été prise, qui est extrêmement euh, importante, d'où la nécessité de réfléchir un minimum aussi c'est le job des agences médias euh, ouais. notamment, qui se sont fortement digitalisées. Vous avez dit quelque chose, je voudrais rebondir dessus, hein, ça me parle, je vais me mettre peut-être des agences à dos mais ce ne sera pas la première ni la dernière euh, fois euh, vous avez dit souvent les patrons de PM ont beaucoup de bon sens dans la gestion de leur entreprise. La problématique, c'est que l'accompagnement, ils sont accompagnés par peut-être des agents, des structures qui n'appliquent pas forcément du bon sens. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a encore trop aujourd'hui d'agences qui travaillent pour, euh, pour, pour, pour du tarif ou pour essayer d'encaisser de, un maximum et qui n'ont pas cet esprit de partenariat avec le client. Sincèrement, parlons franc. Donc, c'est une question... Légèrement affirmatif. C'est hein? mon impression. Je, je vais être très clair. Je pense qu'aujourd'hui, le business model d'avoir de, 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 une agence qui facture des prestations à une entreprise, etc., etc., va forcément pas dans un, dans un partenariat win-win et va pas dans un esprit de, 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 de partenariat réellement où l'agence va également travailler sur l'efficience. Moi, c'est ce que je constate sur le marché aujourd'hui. 
Alors, euh, moi, je côtoie pas mal d'agences dans le cadre de l'optimisation euh, que je dois faire du budget de certains, euh, de certains clients. Et euh, je côtoie des agences euh, dites classiques, parce qu'elles existent encore, même si elles se disent toutes plus ou moins digitales, et puis des agences digitales, avec des gens qui sont, euh, je dois dire, euh, très bien, euh, des grands professionnels, euh, qui sont soumis quelquefois à, à l'urgence, euh, à des délais euh, absolument hallucinants, à des, des organisations qui pourraient être euh, un petit peu euh, optimisées chez leurs clients ou chez eux, euh, chez elles, pardon, euh, d'ailleurs. Et j'ai oublié la question. Non, mais alors, je, moi, je ne suis pas en train de dire que les gens dans les agences font pas un mauvais boulot. Ils font un boulot extraordinaire. Ce que je suis en train de dire, c'est que typiquement, vous, avec l'approche consultant, est-ce que ça tend, ce business model-là ne tend pas ou ne facilite pas plus d'avoir une considération des partenaires avec son client plus que lorsqu'on travaille avec une agence séparée Alors, euh, c'est une nécessité pour moi. Ouais. Et je dis toujours, je ne suis pas une agence, je ne suis pas en face de client, je suis à côté. Voilà. Ouais. Ça, ça par, la force, euh, par la force des choses, parce que je dois assez rapidement m'imprégner un petit peu des éléments euh, constitutifs de, de, de l'entreprise, de ses produits, ses services, ses collaborateurs, euh, selon, euh, selon la mission. Mais vous savez, vous avez des tas d'agences qui ont... Euh, le meilleur moyen de juger d'un partenariat, c'est de la longévité de la collaboration. Il y a quand même des entreprises qui ont des clients depuis euh, pas mal d'années, avec euh, des gens qui changent au sein des, entre des agences, des gens qui changent au sein euh, des entreprises, et ça c'est quand même le signe qu'il euh, y a quand même une confiance qui existe. Après, vous avez abordé ou évoqué la notion de prix, bah, ma foi c'est comme dans tous les domaines, euh, et de toutes les époques, euh, on, voit, euh, on voit un petit peu de tout, dans un sens comme dans un autre, c'est-à-dire des prix très peu cher, des prix cassés, disons-le, ou des prix extrêmement euh, élevés. Bah, C'est là où, justement, un peu la connaissance que je peux avoir, la petite connaissance que je peux avoir de ce domaine et de la manière dont on monte une, une, euh, un budget euh, peut m'aider ou aider le client. Ouais. D'où l'optimisation, donc, la, la partie Alors, on est en plein, On est en plein dans ça. Mais l'optimisation, on en parlait un petit peu euh, tout à l'heure, c'est euh, l'optimisation, c'est optimiser les chances de réussir et de bien travailler. C'est vrai que ça peut être l'optimisation des coûts, mais pas systématiquement. Et, et honnêtement, euh, et là c'est peut-être parce que j'ai passé du temps dans une agence, euh, c'est un énorme travail, le travail d'une agence, euh, qui touche beaucoup de personnes, beaucoup euh, euh, de choses. Les agences ne maîtrisent pas tout en plus. Euh, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Euh, et je pense que... Euh, ce travail doit être rémunéré à sa juste valeur. Et la juste valeur, c'est le prix du travail aujourd'hui euh, sur le marché. Ce n'est pas, pas très compliqué pour non. structurer une rémunération. Donc oui, faisons attention au coût, parce que forcément, euh, on en a besoin, mais n'en faisons pas l'élément systématique d'appréciation d'une proposition, par exemple. Et je vous donne un exemple. Euh, quand on organise des concours euh, d'agence, quand on cherche une agence pour un client... Euh, ce, et Yannick est au courant, euh, parce qu'il a été aussi patron d'agence, ce pourquoi nous nous, nous battons vis-à-vis -vis du client, c'est que ce concours soit rémunéré. Mmh. Sinon, ça consiste à aller faire son marché et aller regarder. Oui, absolument. Donc, donc euh, <coughs> ouais. 
Il faut être vigilant comme toujours, mais pas être euh, complètement euh, focusé sur cet aspect-là. Ah, c'est clair, c'est clair. Dans, dans, dans tout ça, on a, on a aussi euh, découvert euh, récemment euh, un nouveau service chez, chez Resourcing, en partenariat avec euh, Happiness Agency. Est-ce que tu peux nous, nous en parler Alors, c'est une start-up euh, qui euh, s'est créée il y a très peu de temps il y a quelques mois, et la personne qui l'a créée, euh, euh, enfin, un des deux associés, euh, était euh, un de mes clients à l'époque, et il m'a demandé euh, conseil. Cette agence, euh, qui s'appelle Happiness Agency, est une société d'études, en fait, qui euh, étudie euh, le bien-être au travail et qui considère le travail comme un levier de performance et de rentabilité pour l'entreprise. C'est subjectif, ça, non le, quoi, le, le niveau de bonheur dans une entreprise Non, parce que c'est le collaborateur qui va s'exprimer. C'est le collaborateur qui... Ça va être subjectif non, je plaisante. Alors, euh, oui, oui et non. Alors, j'étais déjà déstabilisé, il ne faut pas continuer. Oui et non. Donc, surtout avec ce qui s'est passé. Parce que ce qui s'est passé, c'est quand même, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même incroyable. On a débranché l'économie. Ce n'est pas l'économie qui est mal. On a décidé de la débrancher. Et on a fait passer le lien social qui était déjà un peu péjoré, notamment d'ailleurs avec euh, les réseaux sociaux, à la distance sociale. Vous imaginez la conception de, de distance sociale, imposer une distance sociale dans une société C'est hallucinant. Donc les gens sont très perturbés. Les gens du jour au lendemain, ils ont dû travailler chez eux. Est-ce qu'ils ont l'infrastructure, la possibilité En plus, ils avaient, place, ils avaient les enfants, ils ne pouvaient ouais. pas les confier, ils ne pouvaient pas voir leurs parents. Enfin, donc il y a eu quand même euh, un... un un phénomène assez important. Mais là, c'est ce phénomène-là que moi, j'ai saisi vis-à-vis -vis de Happiness Agency, parce qu'elle a créé ça il y a cinq mois, avant, avant l'épidémie. Et j'ai saisi cette occasion, je me suis dit, après, en les voyant, je me suis dit, mais ça, c'est de l'optimisation. En plein, on va proposer un service aux entreprises d'étudier via une étude totalement anonyme sur une plateforme qui a été euh, qui est sécurisée il n'y a pas de c'est pas des fausses études où, où les chefs de département ou les patrons peuvent voir qui a répondu quoi ça c'est <rire> garanti euh, qui euh, a décidé euh, donc le, le patron le, le client de dire bah voilà cette période les gens sont rentrés pas tous d'ailleurs ils sont pas tous rentrés ils continuent un petit peu de de, de, de travail à domicile de home office euh, comment ça s'est passé comment les gens l'ont ressenti euh, et je pense que c'est intéressant, parce qu'on ne vit pas une période comme ça sans en tirer les conclusions. Et la première des conclusions, et c'est en ce sens que je trouve leur positionnement intéressant, c'est de considérer le collaborateur comme un levier de performance. Et la question du home office, c'est une vraie question. Si quelqu'un, un collaborateur, ne fiche rien chez lui, il ne fichera rien au bureau non plus. C'est la même chose. C'est des, des prédispositions qui font que. Donc c'est un faux problème de dire « Ah ouais mais bon, le, le travail à domicile, on ne sait pas. » Et en plus, c'est un levier économique incroyable. Ah, ça, euh, ça peut faire faire, on, on voit dans les, dans les études, jusqu'à 30% d'économie de frais de structure pour une entreprise. Alors, vous comprenez que ça devient de l'optimisation. Euh, et euh, donc, c'est très simple. Euh, L'objectif de ces études, c'est adapter le modèle au travail à distance, mmh. savoir comment est-ce que c'est euh, ressenti, 
c'est aussi recréer un lien social. Mmh. Depuis deux mois, même s'il y en a certains qui sont rentrés, mais pas beaucoup sont rentrés au bureau, il n'y a plus de lien social euh, inter-entreprise. Euh, c'est préciser les communications sur les impacts et mesures à venir, si on doit annoncer qu'on va continuer le, le home office. Et puis c'est suivre aussi la santé euh, des collaborateurs, parce que, euh, et à commencer par ceux des ressources humaines d'ailleurs, hein, 9, euh, 90% des gens qui travaillent dans les ressources humaines se déclarent aujourd'hui épuisés. Parce que vous imaginez ce à quoi ils ont été, euh, ils ont été confrontés. confrontés Mais ça, c'est moi, je, moi, j'adhère. Je, vraiment, je, je trouve ce projet absolument fabuleux. Parce que moi, j'ai bah, Yannick, on est aussi très aligné là-dessus. Moi, je dis toujours, it's all about the human. Tout tourne autour de l'être humain. Et je pense que la performance de l'entreprise, malgré une superbe stratégie dessinée ou, ou un cash flow incroyable, etc., ce qui, ce qui va faire l'entreprise, c'est juste les personnes. Et c'est vrai qu'en Europe. Vous avez certainement plus d'expérience que moi. Moi qui ai vécu un peu aux États-Unis, je me suis rendu compte qu'aux États-Unis, ils prenaient ça beaucoup plus. Ça fait déjà 15 ans qu'ils prennent vraiment ça comme fer de lance et en disant on doit investir sur l'être humain, on doit les écouter, on doit les respecter, on doit les considérer, on doit s'occuper d'apporter une salle de massage au bureau, des choses comme ça pour leur bien-être parce que tout ça, ça va nous. Ça va, le retour sur investissement, il faut être x3 quoi, en fait, de ce qu'on investit dans l'être humain. Absolument. Et Moi, je, je suis aussi, euh, aussi convaincu. Et en plus, euh, avec, ce, avec ce projet, puisque 70% des travailleurs suisses, dans une étude, ont, ont jugé le télétravail efficace. Ouais. 70% mmh. 70%, ah, c'est dans une étude de la, qui a été publiée par la RTS. Et 80% voudraient développer l'usage du travail à domicile okay. de ces 70%. Okay. Donc... C'est côté euh, travailleur. Alors après, vous voyez, je ne sais pas si vous avez entendu hier, le tribunal fédéral a donné raison à un salarié d'une fiduciaire zurichoise qui disait « Ah ben, je travaille à domicile, il faut me payer euh, mon électricité, une partie de mon <rire> loyer. » ouais, Mais ouais. ça, ça fait partie après des, des, des dispositions à mettre, euh, à mettre en place. Parce que dans un autre sens, il économise les trajets, euh, la fatigue. Enfin, voilà. Donc il ne faut pas commencer à mettre des bâtons dans les roues euh, à, à, à des perspectives qui sont ouvertes et qui, je pense... Euh, devront être euh, adoptés librement d'ailleurs par les entreprises et par leurs salariés. Quand c'est possible, un, un ébéniste, il ne peut pas travailler à domicile. Enfin, un employé d'un ébéniste. Ouais, Donc, en ce sens, c'est très dans le volet optimisation de mon activité. Ouais. Avec un petit peu d'opportunisme que j'assume complètement, ouais. euh, mais c'est un levier euh, d'optimisation clair pour l'entreprise, en plus à partager avec le collaborateur. Parlons un peu créativité. Euh... <rire> Soyons créatifs. Soyons créatifs. Non, mais c'est un sujet qui, bah, nous, on essaye, en tout cas chez Smartcom, d'être extrêmement créatif sur le format, dans nos manières de communiquer, aussi pour nos clients. Et c'est vrai que euh, vous parliez de stratégie, euh, d'entreprise, etc. Mais pour appliquer la stratégie, le côté créatif est très, très important. Et Dieu sait que sur le digital aujourd'hui, il y a tellement d'informations comparées aux médias traditionnels ou pour se démarquer, on doit vraiment apporter une, un, un impact créatif très important. Euh, est, quelle est votre vision là-dessus, sur cet aspect-là du marketing C'est que, mais ça, je l'ai... C'est un lieu commun, mais euh, la création est fondamentale. Euh, un grand stratège, on en connaît peut-être quelques-uns. Un grand euh, média planeur, euh, ok, c'est technique. Un grand, excusez-moi, du digital, euh, ok, mais un grand créatif, ça c'est autre chose. C'est quelqu'un qui fait rêver, 
par ses, ses créations, j'entends, oui. euh, par sa manière de travailler, euh, par les moyens euh, qu'il met en œuvre pour y arriver. Donc ça, euh, c'est ce qui fait que l'entreprise va pouvoir aussi, dans un sens, performer euh, dans oui. son... Le niveau créatif en Suisse, il est, il est, il est bon Il y a du boulot à faire Il faut demander ça à un créatif. Hein. Moi, je ne suis pas créatif. La seule chose que je pourrais vous retourner comme question, c'est quelle est la dernière campagne qui vous a impressionné Je pense que vous aurez un petit peu de temps pour réfléchir. <rire> je pense qu'il oui, va falloir... Donc, enfin, <rire> moi, moi j'en citerai une qui était quand même intéressante pendant cette, enfin, durant cette pandémie. C'était ce qu'a fait Lidl en, en, en faisant une campagne sur... Euh, l'utilisation des rêves dans le frigo, dans le réfrigérateur. Et, 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 et je trouvais que d'un point de vue... Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, mais c'est intéressant de voir qu'ils sont capables de faire une campagne détournée sur la problématique des achats et la distribution donc, ouais. de, de biens alimentaires, mais surtout de, de, de rentrer à l'intérieur des, des, des logements, des personnes, en disant, bah, tiens, on va vous aider à... Euh, et en termes créatifs, je trouvais que c'était intéressant. Mais il y a le des... postulat, en tout cas. Le ouais, postulat, après, il... la, le traitement, on peut en discuter. Il y a des... Moi, j'en côtoie, euh, il y a des très bons créatifs euh, euh, en Suisse romande, que je connais moins maintenant euh, la Suisse allemande, euh, que j'ai pas mal pratiqué, où il y avait une tradition créative. Mais euh, il faut qu'ils aient les moyens de déployer mmh. leur ouais, création. Ça, ça coûte cher. Moi, moi, faut... alors, le, pour, la campagne, c'est Hornbar pour moi. Les campagnes ouais. de, 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 de Hornbar, c'est une, la, une agence allemande qui s'occupe d'eux. Ils sont brillants. Sinon, plus localement, les Guriviera, euh, leur campagne d'animaux de, 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 euh, découpés dans des légumes. Dans des légumes, oui. Euh, ouais. qui, 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 qui est assez fort, je ouais. Mais alors là, là, je rebondis sur le, la, la, la problématique de... de et c'est ce que, ce que tu citais au tout début, Henri. Tu disais, moi, j'accompagne mes clients, donc je vais chez eux. Je vais chercher... En fait, la meilleure idée créative, tu la trouves toujours chez le client, probablement. Enfin, en tout cas, il y a une, une, une initiation de l'idée créative. Et là, et là, on voit, tu parles de légumes Riviera, c'est évident que ça a été traité par un très bon créatif, mais ça a été challengé par le propriétaire mmh. qui, lui, est un, une personnalité, ce que tu citais, de dire, ben bah, voilà, moi, le bon sens est chez l'entrepreneur, c'est lui qui sait comment fonctionne son entreprise, ouais. c'est lui qui peut challenger des équipes créatives, c'est lui qui peut challenger des équipes de consultants en stratégie ou des équipes digitales. Et je trouve intéressant parce que, pour ne pas le citer, euh, euh, Légumes Riviera ont, 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 ont dû, en plus avec le Covid, se, se, se réinventer totalement. Et David Lidzola l'a fait très bien et, et, et j'ai la chance de le côtoyer régulièrement. Bah, je trouve que c'est quelqu'un qui est impliqué sur tous les maillons de la chaîne. Mmh. Et, et, et s'il y a un créatif... Euh, il sera à ses côtés, pas pour lui dire ce qu'il doit faire, mais pour lui donner son ressenti, son feeling, le, lui ouvrir mmh. les portes de son entreprise et pour le balader à travers tout ça. Mmh. Et je pense que ça aussi, c'est un élément. On a des bons créatifs, mais il faut aussi amener les créatifs chez les clients et pas les amener en fin, en fin de process. Il faut peut-être les amener dès le début. Dès le briefing, tout à fait. Dès le briefing. Tout à fait, pour qu'ils connaissent un petit peu l'entreprise. Le, le, ouais. Parce qu'on ne crée pas sur du, sur du vent. Clairement. Je ne suis pas très bon là sur ce point hein, de création. <rire> Ça va, c'est très bien. Euh, mais c'était vraiment intéressant. Euh, comment vous voyez la suite Non, mais la suite. Je, je, bah là, on va aller manger. Non, la suite, la, la reprise Demain. actuellement. Comment est-ce que vous voyez, vous voyez avec, une, une, avec, avec une vision positive, négative Vous pensez que les entreprises ont, ont pris certains enseignements Les pauvres, elles n'ont pas eu le choix. Euh, comment est-ce que vous voyez un peu le. Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas. <rire> Parce que c'est trop, euh, trop tôt pour en parler. 
Euh, en deux, trois mois, comme on disait, l'économie a été arrêtée avec mmh. euh, des dégâts dont on ne voit que l'infime mmh. commencement. Mmh. Euh, je voyais l'autre jour le directeur d'un hôtel, Genevois, qui me disait qu'il pensait que les affaires reprendraient comme avant, c'est-à-dire avec les, les, les étrangers qui viennent au 1er janvier 2022. Que les, gens vont, les Américains, mm -hmm. les gens du Proche et Moyen-Orient, les Sud-Américains, les Asiatiques ne reviendront pas euh, avant. Donc euh, c'est un hôtel d'un groupe, donc je pense qu'ils ont des, 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 ouais. les éléments de réflexion euh, internationaux, on va dire. Euh, donc je ne, je ne sais pas, tout ce que je peux dire, c'est que les agences que je côtoie euh, continuent à travailler, leur projet a été quand même repoussé. Que on en parlait avec Yannick, on assiste à des gros problèmes de trésorerie dans les entreprises, dans les agences aussi, comme chez les particuliers. C'est sans doute un des points importants, c'est de s'apercevoir que les entreprises comme les gens n'ont pas de réserve. Donc tout ça pour dire, dans le domaine qui est celui dont on auquel on s'intéresse aujourd'hui, il faut considérer qu'on est souvent les premiers impactés, mais on est souvent aussi les premiers à recommencer, parce que c'est là où les questions se posent, où justement on essaie de, de remettre à plat les choses et d'envisager de, de communiquer, peut-être différemment, mais de recommencer la communication, parce qu'on ne peut pas imaginer pour une entreprise qu'elle stoppe sa communication. Elle peut le faire différemment, mais c'est juste impensable d'imaginer une seconde qu'elle peut dire bah « maintenant tout ça ne me servait à rien ». Intéressant ça, pourquoi Pourquoi est-ce que l'entreprise ne pourrait pas se permettre d'arrêter une année de communiquer D'abord parce que les, les autres communiquent, <rire> premièrement, donc ils ont une exposition euh, médiatique, et puis deuxièmement, on oublie très vite, on a une capacité euh, d'oubli, et si la marque n'est pas présente pendant une certaine, euh, avec une certaine régularité, bah vous savez aussi bien, sinon mieux que moi, que, euh, que ce n'est pas possible. Donc, euh, pas le choix. Pas le choix. Pas le choix. Après, ça sera certainement de manière différente, avec peut-être une pression sur les coûts, une pression sur les délais, une, une réorientation des, des, des stratégies médias, peut-être, oui. Mais ça, personne ne peut le dire aujourd'hui. Merci infiniment, Henri Balladur, de nous avoir accordé Merci du à temps. Merci c'était très matin. sympa. Très intéressant. Merci beaucoup, Yannick, d'avoir été Merci ici. À toi. Merci, Merci beaucoup, Mats, d'avoir géré toute la Merci, production Mats. de ce Smart Talk. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour un prochain Smart Talk.